0: André Douzé raconte Château Neuf, troisième épisode Une émission du Musée de l'étrange qu'on a euh, creusé pour amener l'égout, tout à l'égout, quand on a creusé pour amener les colonnes d'eau, euh, des, des ouvrages d'équipements communaux, euh, on a trouvé des morceaux de sarcophages, parce que tout simplement ben, la pelleteuse avait tout éclaté hein, en creusant un petit peu n'importe comment. Donc on a quand même trouvé de quoi témoigner qu'il y avait auparavant une occupation. pierre à on en a trois ou quatre dans le, le, le périmètre, le deuxième périmètre de Châteauneuf. Je ne parlerai pas de menhir ni de Dolmen, c'est possible qu'il y en ait eu, mais nous n'avons rien trouvé qui puisse faire état d'un menhir ou d'un Dolmen. Les pierres à cupules, oui, et des belles cupules. Quand je parle de cupules, quand je dis que ce sont de belles cupules, une cupule pour moi est toujours belle, mais c'est quand même la taille est très belle, je parle quand même d'une cupule qui fait 12, 13, 14, 15 cm. Un bol, un gros bol, un petit saladier, et là on est sur une cupule qui a quand même une taille admirable. Évidemment, nous sommes loin d'une usure de la pluie et des éléments naturels. Donc Châteauneuf est un endroit très ancien. Effectivement, la fléchette aussi, à 3 ou 4 km plus bas. Je voudrais ajouter quelque chose à propos de ces puits. Alors évidemment, l'observation de la petite expérience que je propose maintenant est de plus en plus délicate. Parce que les hivers sont beaucoup moins rigoureux, tant mieux, hélas, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, euh, il y a encore des bourrasques de neige dans ce secteur. Et dès qu'il commence à neiger, on monte à Châteauneuf et on attend, et on regarde, et on va s'apercevoir. La neige prend au début. Au début, ce sont des, des flocons qui soient gros ou petits, que la neige soit légère ou grasse, euh, ça va faire un petit tapis blanc, on va dire de allez, 5 mm pas plus au départ, et eh bien, jusqu'à 5 mm d'épaisseur de neige, eh bien nous avons au moins trois endroits où au sol se dessine un cercle où la neige ne tient pas. Qu'est-ce qui fait fondre la neige Eh bien c'est simplement la chaleur, la chaleur du sol. Alors je ne dis pas que là-bas-dessous, il y a l'enfer et le diable qui, qui fait cuire les, les, les méchants gens sur un feu. C'est simplement que le, la chaleur naturelle de la terre remonte par ces espèces de cheminées, des puits qui, qui remontent de terre, du sous-sol, même si c'est rempli de caillasses qui se sont écroulées ou qu'on a bouchées, il y a une différence de chauffage de chaleur qui n'est pas très conséquente. Il n'y a, a pas 10, 15 degrés d'écart, mais un ou deux degrés, tant que la neige n'atteint pas un centimètre, suffit pour qu'on voit trois endroits parfaitement circulaires où la neige ne tient pas. Conclusion, eh bien, à part si quelqu'un fait une plaisanterie tous les ans avec un chalumeau et va faire chauffer la neige à 3h du matin à Châteauneuf en cercle, ce qui est son problème, si ça l'amuse, il eh, n'y a pas d'autre solution. Et Ce sont des expériences que j'ai proposées que j'ai fait moi-même, on a bien pour Châteauneuf trois minimum trois puits, donc trois possibilités de souterrain si ce sont des puits secs et même des puits en eau. Béatrice de la Tour va vouloir, une fois qu'elle est seule, que Guillaume de Roussillon est mort, elle va demander à ce qu'une statue soit sculptée. Nous avons Sainte Anne qui tient sur un de ses genoux la Vierge Marie et qui elle-même tient l'Enfant Jésus. Et je crois que l'Enfant Jésus, lui, tient une petite boule dans la main. Alors effectivement, bon, ben ça c'est une statue triptyque. Dans le Pilat il n'y en a pas beaucoup à ma connaissance, hein, en dehors de celle-ci. Alors on va me dire, eh oui et on la voit où Oh, ben, il suffit d'aller voir la mairie euh, qui se situe quand on monte au barrage de Couson. On va voir M. le maire, et on lui demande s'il veut bien ramener la statue de Béatrice de Roussillon deux, trois, quatre jours après, parce qu'elle se trouve dans un placard euh, vers les bâtiments qui sont lorsqu'on monte de l'autre côté de, de Couson. Il y a la salle des fêtes, euh, il y a la salle des réunions, et donc il y a là un placard dans lequel euh, la statue de Béatrice de Roussillon D'or d'un sommeil du sommeil du juste et elle ne l'a pas volé celui-ci. Donc une statue triptyque, voilà, creuse. Est-ce qu'il y avait autre chose dedans? On ne le saura jamais. Euh, parce que je ne vois pas l'utilité d'aller creuser une statue. Et qui est bien ancré contre le mur, si ce n'est pour y mettre quelque chose. Alors la statue, eh bien oui, la statue va disparaître à la Révolution, comme tant d'autres, mais il y a toujours de, euh, des mains pieuses euh, et paysans. Encore une fois, je répète que lorsque j'utilise le terme de paysan, il ne faut pas s'y tromper, c'est celui qui habite le pays. Il n'y a rien de péjoratif dans le choix de mes mots. Un paysan, des mains pieuses, vont prendre la statue au moment où les fièvres de la Révolution vont s'enflammer, ainsi que les bûchers où on conduisait les statues en bois et les archives. Ça enflamme la passion, la colère, et on va la planquer. Et on ne la trouvera plus. Il va falloir attendre quelques décennies, hein, oui, facilement 60-70 ans, pour qu'un beau jour, on retrouve la statue sous un tas de fumier. Euh, la ferme ayant changé de propriétaire, euh, on va nettoyer la cour, le grand tas de fumier, et puis là-dessous, on va trouver la statue à peu près protégée. D'ailleurs, elle n'a pas beaucoup souffert quand on la regarde. Et, et effectivement, c'est une bénédiction. Les archéologues, les spécialistes vont venir la voir et vont l'emmener à Lyon pour y subir une, un nettoyage et une rénovation qui n'est pas volée. Et puis ben, elle va rester, on va la retrouver à Lyon dans un musée ou en tout cas dans les réserves du musée. Et puis la commune, fort heureusement, va s'insurger en disant mais cette statue elle est à nous, elle a été trouvée à nous sur notre commune, merci de nous la rendre. Elle est revenue, peut-être qu'ils se sont fait un peu tirer l'oreille, parce que c'est quand même une très belle statue. Elle va revenir, et c'est ainsi qu'on peut la voir aujourd'hui. Bon, ben c'est une statue triptyque. Oui, mais il faut souligner qu'il y en a très peu dans le Pilat. Il y en a, hein, des statues triptyques. Il y en a à Arc, dans l'Aude, il y en a. C'est pas, pas une curiosité unique. Mais celle de Châteauneuf a une particularité, encore une fois, avec le folklore qui va avec elle, avec la légende, les récits qui, qui vont dessus, on nous dit que Béatrice de Roussillon aurait demandé à un sculpteur de tailler cette statue. Elle fait facilement 80 cm, 70-80 cm, elle est très très belle. Et que Béatrice de Roussillon aurait demandé que Sainte-Anne soit sculptée avec les traits de son visage et ensuite que sa vêture, son manteau, sa robe, sa coiffure soient celles des dames de cette région à son époque. Et en fin de compte, nous avons là non seulement une mémoire religieuse, mais nous avons une volonté pieuse de Béatrice de Roussillon, et surtout, ça nous montre les traits du visage de Béatrice de Roussillon et la vêture des dames de cette époque en statue. Donc pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur. Il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien d'ésotérique, de, de magique, de, de tout ce qu'on veut. C'est simplement que ce sont des détails qui sont à noter, parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois que plus le temps passe, ben, il y a plus grand monde qui, qui connaît l'existence, à part les gens de la mairie. Euh, il n'y a plus grand monde euh, qui, qui sait qu'il y avait une statue, et où elle est rangée, et où on peut la voir il y a encore une dizaine d'années, M. le maire était très obligeant et ramenait cette statue qu'on pouvait aller vérifier. Ensuite, Béatrice de Roussillon, après cette demande euh, intéressante, va faire construire, en bas du château, aux confins des, euh, des parcelles de propriété des aciéries marelle une chapelle, qui était effectivement la chapelle Sainte-Madeleine. Et aujourd'hui, la chapelle, elle se trouve sous l'échangeur de l'autoroute. Quand on a fait l'échangeur de l'autoroute et son tracé, eh bien, la chapelle est passée à la casserole. Il existe carrément plusieurs cartes postales de la chapelle avant qu'elle soit complètement détruite avec ce qu'il en restait. Donc il n'y a, a, a pas à tortiller, il n'y a pas à douter. Et puis, à quoi ça sert de douter Après tout, je ne vois pas ce qu'il y aurait d'incohérent que Béatrice de Roussillon euh, ait fait construire une petite chapelle à cet endroit. D'autant plus que cet endroit va servir de champ de foire. Euh, on utilisait ce champ de foire, euh, m'a-t-on dit, euh, pour la Saint-André, on y vendait des échelles. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il semblerait que Saint-André ait été euh, le patron de ces ventes d'échelle à, à cet endroit. Mais il y avait les foires très anciennes. On va trouver la mention de ces foires dans des documents euh, au XVIe, c'est sûr. Et un ou deux du 15e et plus qu'un du XIVe. Donc, on est quand même sur quelque chose qui est certain. Évidemment, nous avons la route qui vient de Saint-Étienne. De Rive-de-Gier. Nous avons la route qui monte de Givors. Nous avons la route à Châteauneuf qui va monter sur la droite en direction de Longes. Et puis, de l'autre côté, à gauche, ma eh foi, nous avons la route qui va à la Roussillère et ensuite au 7 chemin. Donc, c'est l'ancienne route qui allait à Lyon autrefois. Donc, c'était un carrefour pour les foires, pour les réunions, les regroupements, les mouvements. Euh, dans les villages c'était impeccable parce que ça amenait du monde et on, on pouvait fêter cette foire bien copieusement. Ensuite, les foires vont peu à peu s'éteindre ces rives de gier avec la grande place qui va récupérer la foire. et Rive de Gier va récupérer ça et ils vont mettre la vogue. Mais à l'origine, à la Badeleine, il y avait également les vogueurs, euh, et j'ai des, des, euh, des petites anecdotes que ma grand-mère me racontait parce qu'elle avait connu la Vogue et la Foire euh, de Saint-André à la Madeleine, des choses extraordinaires, mais c'est plus du folklore et de l'anecdote. Mais c'est quand même une, une mémoire qui était vivante. Elle racontait ça un peu en patois, c'était très intéressant. Et ce qui est intéressant de cette chapelle Sainte-Madeleine, c'est qu'il nous reste quelques archives religieuses, parce qu'on allait faire ses dévotions euh, dans, vers cette chapelle. Et le Gier est pas loin, et pas loin de cette chapelle, il y avait un puits. Tiens, encore un puits. Décidément, euh, ça grouille les puits dans ce secteur. Il faut dire qu'il y a la nappe phréatique du Gier euh, qui permet, surtout quand on est dans, dans le vallon, d'avoir de l'eau dès, dès qu'on commence à creuser à moins d'un mètre. Hein, voilà. Donc ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais euh, il y a eu, à une époque, quelqu'un qui s'est intéressé un petit peu, qui, qui était membre d'une société savante, euh, je pense notamment à la Diana, parce que c'est par eux que nous avons obtenu ce document, euh, et il y avait à l'intérieur de la chapelle une gravure sur une dalle... Euh, Oh, nous, on nous a dit que c'était une pierre tombale, je ne crois pas. Mais bon, peu importe. Avec une, une dédicace importante à Balthazar et euh, aux frères de, de Marie-Madeleine. Donc euh, on, on sait également par d'autres archives qu'il y avait là un, une quarantaine. Un endroit où, où les lépreux, les gens qui pouvaient être soumis euh, à une quarantaine, qui pouvaient être pestiférés, lépreux, en tout cas trimballés euh, des maladies pas très agréables, et pas très réjouissante, donc cette, cette chapelle, euh, c'est Béatrice Roussillon qui va la financer à son époque, avec la statue triptyque, chapelle qui appartenait à Marie-Madeleine, euh, et puis évidemment, Saint balthazar et voilà, donc ça nous fait quand même, euh, autour de ce Château-Neuf, quelque chose d'intéressant. On va aller plus loin quand on part sur la... Euh, si on descend le gier quand on est à l'endroit où devait se situer euh, cette chapelle sous l'échangeur de la Madeleine, on a une ferme avec un blason sur le portail, une ferme quasiment euh, inoccupée. Peut-être qu'aujourd'hui, elle a été vendue et elle est devenue une très belle demeure pour euh, les gens de la ville. Et là, il y avait un très beau blason. Euh, et ensuite, ça partait à un moulin un moulin de farine euh, à un kilomètre, 2 km sur la gauche. Et là, il y avait une grotte qu'on appelait la grotte de la sorcière. Encore une fois, l'imaginaire fonctionne très vite. C'est une grotte qui est peu profonde. Moi, je, euh, nous l'avions euh, un petit peu exploré. Alors, c'était délicat parce qu'on y jetait toutes les saletés et toutes les carcasses d'animaux crevés ou qu'on avait carrés. Donc, euh, c'était vraiment un lieu qui n'était pas agréable du tout à, à l'odeur, à la vue. Très sombre. Néanmoins, on a euh, le long des parois euh, des croix, des signes, des cercles, des cupules, mais verticales. Ce qui fait qu'on peut penser à une occupation de l'époque néolithique dans ce secteur. Voilà, donc euh, on, on a un, un château neuf qui va nous permettre de comprendre que plus loin il y a la roussière. Ah, la roussière quand on monte sur les sept chemins, puis euh, sur Lyon. Euh, la roussière, Roussillon, c'est quand même euh, trop près pour que ce soit un hasard. Et puis de toute façon, Béatrice de Roussillon, Guillaume de Roussillon, était possessionné un peu de partout dans le secteur. Ce poste avancé, je le répète, a servi à l'époque les Gaulois, parce qu'après tout, quand même, les Gaulois défendaient leur territoire. Ils avaient quand même un réseau de communication qui n'était pas si inintéressant que ça. D'ailleurs, les Romains vont le réutiliser. Ensuite, évidemment, nous avons l'Antiquité. Les Romains ne vont pas se faire prier pour occuper ce, ce château, faire un château romain là-haut, un camp. Alors, l'occupation romaine, pour moi, elle va se cantonner à quatre ou cinq légionnaires une dizaine d'hommes euh, qui sont de garde là et qui vont communiquer avec leurs petits copains si on voit une troupe s'avancer en faisant euh, la journée brûler du bois mouillé, ça fait de la fumée, ou la nuit avec un feu vif et à ce moment-là on, on communique des informations à l'aide de, de signaux de fumée ou de signaux de feu la nuit. Donc Pour moi, il n'est pas question de, de dire que c'est une forteresse comme on peut imaginer, une forteresse Romaine, non pas du tout. C'est un camp, c'est un point d'observation chargé de communiquer quelques informations, mais nous ne sommes pas là sur une, une, une ville romaine, ni même une villa gallo-romaine. On n'a rien trouvé. Maintenant, le fait qu'on n'y ait pas trouvé ne signifie pas qu'il n'y en avait pas. Peut-être que la villa romaine qui pouvait éventuellement être là, attend toujours son inventeur ou son inventeur. N'oublions pas que Châteauneuf, nous avons là la, l'amorce de deux choses qui vont devenir extrêmement intéressantes par la suite. C'est que Béatrice de Roussillon, après la mort euh, euh, de son féal mari, eh bien, à ma foi, euh, nous avons le songe de Béatrice de Roussillon qui va permettre la naissance de la chartreuse de Sainte-Croix. Extraordinaire, cette légende. Ensuite, eh bien, nous, avons euh, nous avons Guillaume de Roussillon qui part de Châteauneuf, lui. Hein. Et là, il n'y a pas à discuter, parce que nous avons l'ordre de mission qui est donné à Guillaume de Roussillon, donc c'est quand même une pièce extraordinaire, son testament, et ensuite le testament de Béatrice de Roussillon, qui fait donc de beaucoup de choses au bon Chartreux de sainte croix en -Jarret. Tout ce beau monde va partir de Châteauneuf. Donc, euh, Châteauneuf est une sorte de pépinière, de point de départ, pour euh, une suite... Euh, qui va s'étendre euh, évidemment euh, des époques néolithiques avec les pierres à cupules, les découvertes de haches polies, de pierres taillées dans les chambres qui sont aux alentours, romains bien entendu, et puis euh, médiéval. Là ça y va, euh, à une époque chaque fois qu'on faisait un trou, c'est un peu comme à Lyon, on, on tombait Oh, on n'a pas fait des découvertes faramineuses. Mais quand même il y a eu des, des petites lampes à huile, brisé, mais facile à reconstituer, donc c'était un endroit qui est occupé et qui ensuite est tombé en désuétude, mais Châteauneuf est le départ de beaucoup de choses qui vont se répandre dans le Pilat, je le répète, et c'est ce, ce qui va nous permettre d'entamer euh, une petite série que je, je pense appeler les Templiers dans le Pilat, parce qu'en fin de compte, ce, ce chevalier blanc, ce cavalier blanc, vient visiter Béatrice, pourrait être un, un homme du temple euh, avec le blanc manteau qui soit venu apporter de tristes nouvelles à Béatrice de Roussillon en tout bien tout honneur car il ne descend pas de cheval, je le répète.